0: Oi turminha, sou a professora Sabrina e enfim chegamos à nossa última região, a região centro-oeste, uma região composta por três estados, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal. É a segunda maior região e nela temos o Pantanal, com sua maravilhosa biodiversidade. Não é mesmo, Ingrid? É verdade, Sabrina, o maravilhoso Pantanal é localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por isso o nome Pantanal Mato Grossense, e continua seu território ainda pela Argentina e Bolívia. A vegetação do Pantanal é bastante variada, com cerrados na parte leste, floresta amazônica na parte norte e campos e floresta tropical na parte sul. Com este clima tropical, é uma região bem quente e chuvosa. Chuvosa no verão, com estiagem no inverno. Agora vamos aprender sobre a maravilhosa fauna com a professora Flávia. Oi, sou a professora Flávia. Pessoal, a fauna das regiões pantaneiras... É muito rica, e os bichos são espetaculares, como araras do grande, os tuiuius, tucanos, emas, Seriemas, papagaios, capivaras, veados campeiros, Lobas guarás, tamanduás bandeiras, onças pardas e onças pintadas, e jacarés. Se continuar falando, eu não termino hoje. O grupo Palavra Cantada vai cantar a música Quero, Quero. Ê modão, chora viola! Oi, pessoal, eu sou a Sheila. A lenda de hoje é do monstrengo pé de garrafa. Conta aí, Vanessa. Essa história aconteceu no meio do Mato Grosso, nas regiões pantaneiras. Joca era um caçador desde que ele se entende por gente. Aprendeu a caçar com seu pai, que sempre caçou para sustentar a família. Mas Joca era diferente. Ele caçava por esporte. Ele caçava e colecionava os bichos, pendurados, empalhados. Também vendia os bichos e fazia tráfico dos animais. Era de apertar o coração. Os bichinhos às vezes nem tinham saído do ovo. Eram tão miudinhos. Vendia bichos silvestres para ficar presos e virar bichos de estimação. Toca tinha em sua casa uma triste coleção. Lobo guará ariranha, arara-azul grande, tamanduá-bandeira, preguiças, jacarés, queixadas, onças pardas. Mas faltava, faltava a majestade como ele chamava. Ele chamava as onças pintadas de a majestade. Joca era muito exibido, usava roupas de couro de bicho, couro de jacaré, de cobra e gostava de se gabar que seus sapatos, suas jaquetas e suas botas eram de bichos que ele tinha caçado. Joca queria pegar a onça pintada. Ele pensava e pensava, chegava até sonhar e quando ele ia empalhar a majestade. Ficava horas e horas no mato, seguindo trilhas, seguindo pegadas. Ficava dias e dias atrás da grande pintada. Bom é de pe, bom é de pena e não aí Bom de pe,
1: bom de e não aí é te. Me te pé mambo, me te bom pô, me te be me de
0: De tantos ansiar na mata, um dia. Joca encontrou uma tribo indígena. O Pajé quis expulsar ele de onde ele estava. Mas Joca não quis sair. O Pajé ficou bravo. Muito bravo. Pediu para o cacique e todos da tribo convencer ele de sair. Mas Joca não arredava o pé de lá. Então o cacique traduziu as palavras do pajé. E foi a seguinte. Olhos de jurupari, saia daqui. Mata, vende, seres da mata. Mata. Mas a natureza se vinga. A natureza se vinga. Natureza tem suas entidades de proteção que se formam para proteger os filhos da mata. Saia daqui, olhos de jurupari, olhos de demônio, olhos do mal. Respeite a natureza, ou senão a natureza te mata. Joca apenas se afastou Mas continuou na mata Ele estava determinado Ele só ia sair de lá Com a pintada Com a onça pintada nas mãos Morta Aquele velho pajé acha que eu tenho medo de maldição? Aquele velho pajé acha que eu acredito em lenda? Eu mato a lenda. Aqui quem manda é a minha arma. Não tenho medo de nada. E Joca ficou de tocaia, esperando, esperando a bicha. Fez umas armadilhas, mas a bicha era esperta, quem pegou, foi os carcarás. Quando anoiteceu, Joca fez uma fogueira e ficou esperando lá de tocaia. De tocaia esperando a onça pintada. Foi quando ele ouviu gritos pareciam de pessoas em desespero, Joca pegou sua espingarda e foi atrás dos gritos, quem grita, Oh! onde você está,
1: tem alguém aí,
0: mas ninguém respondia, como não achou quem gritou, tentou voltar para o acampamento, mas se perdeu, não conseguia achar o acampamento de volta. Estava perdido e sentiu uma tontura. Estava desorientado. Pegou sua lanterna e iluminou o chão. E ele viu que tinha umas pegadas esquisitas, redondas, como se fosse fundo de garrafa. Vale me Deus, Nossa Senhora. Ele já tinha ouvido falar do pé de garrafa. Ah, só podia ser uma peça, alguém tentando pegar uma peça nele. Vai, saia de onde estiver, não vão me enganar, não tenho medo! Quem está aí? Os gritos estavam mais perto, ele decidiu ir atrás. Ele viu a mais horrenda das criaturas. Era uma criatura cabeluda, com uma perna só, so... com um pé em forma de fundo de garrafa e um único olho na cara, um único braço peludo, dentes pontiagudos. Ele atirou na criatura várias e várias vezes e a criatura não morreu. Ele correu da criatura, mas mesmo com só um pé, a criatura estava o alcançando. Ele se sentiu como os bichos que ele caçava, com medo, acuados. O bicho babava em cima dele. E de repente, como num passe de mágica, ele parecia que conseguia ouvir cada um dos bichos que ele matou. o tucano toco, a arara azul grande, os porcos queixada, as pacas, o jacu, as arariranhas, as onças pardas. Mas ele ali não era o caçador. Ele era presa. Parecia que ele sentia tudo o que elas tinham sentido. O desespero, a dor, a aflição, o medo... Foi aí que ele ouviu o som da onça. Mas eu nunca matei. Nunca matei uma pintada. Que som é esse? Mas ele sentiu a aflição que ela sentia, a raiva que ela sentia de ser perseguida por tanto tempo. Eu não mereço ser liberto. Eu não mereço compaixão. Fechou os olhos e expirou. Mas se eu me livrar desse pé de garrafa, prometo nunca mais caçar e defender os animais como se fosse a mim mesmo. Quando ele abriu os olhos ele estava de novo naquela aldeia rodeada de curumins e eles cantavam uma canção ele não entendeu nada o pajé se aproximou e um curumin traduziu o que ele falou prometeu nova criatura ser e assim a terra lhe deu outra chance. Outra chance jamais você terá. Jamais voltará a ter. A natureza faz parte de você. E quando você a mata, mata um pouco de você. Não deixe que o jurapari se abriga dentro de si. Não deixe que o mal toma conta de você, segue sua vida e liberte os seus animais, liberte, cuide da natureza. Jurapari para eles é o mal, sabe? Para os indígenas é como o espírito ruim, como o demônio. E às vezes, quando a gente só pensa em dinheiro e não quer saber da natureza, a gente vai colocando um pouco de jurapari na gente. Foram fom-fom, firin-fim-fim, -fim, essa história chegou ao fim. Oi, pessoal. Aqui é a professora Vanessa. Essa lenda, o pé de garrafa, é a nossa penúltima história. Então, já chegou a hora de vocês pensarem em o que, que vocês vão desenhar. Foram tantas histórias nessas viagens, não foi? Tivemos várias. Iara, Curupira, né? Tivemos muitas histórias, então vocês podem desenhar, vocês podem se vestir, vocês podem fazer um vídeo contando essas histórias, sei lá, com bonequinhos. Mas é vocês que vão fazer, tudo bem? A professora está no aguardo. O desenho tem que ser bem bonito, hein? Se for um desenho. Beijos, tchau, tchau!